0: Bonjour, nous revoici donc à la foire Plante et Nature à Prades, place de l'église, où il fait froid certes, mais il y a vraiment de très très beaux exposants, c'est très varié, il y a une chouette ambiance, donc on vous invite à, à nous rejoindre ou en tout cas à continuer à nous écouter à distance et imaginer cette chouette ambiance dans laquelle on est. Euh, donc, bienvenue à ceux qui écoutent euh, depuis chez eux. Aujourd'hui, on va parler euh, des plantes et plus spécialement de, du rapport qu'on a avec les plantes. On a deux invités euh, qui sont euh, présentes pour, euh, pour en parler avec nous, Élise et, euh, et Hélène. Et euh, en fait, on, on voulait commencer par... Euh, par aborder le sujet de, de, des, des belles choses, des belles choses qu'on a pu euh, croiser dans la nature, des ch- belles choses qui nous sont arrivées avec des plantes. Et pour ça, on va écouter un premier extrait d'une production de Résonance. Ça s'appelle « Les gourmands ». C'est Monica qui explique à sa maman Jacqueline qu'est-ce que c'est un gourmand de tomate. Alors le pied de tomate, quand tu le plantes, ben, ça te fait une tige, une grande tige et sur cette grande tige il y a d'abord une feuille qui pousse. Et donc au-dessus de cette feuille entre la tige et la feuille, tu as une nouvelle tige qui revient. Et ça, ça s'appelle un gourmand. Et donc si tu laisses partir cette tige-là,
1: ça va refaire une tige qui sera la tige centrale de nouveau, qui va refaire des feuilles, on peut contrôler et pas avoir une forêt d'un arbuste de
0: tomates. On fait juste on part sur la la principale et on casse les gourmands petit à petit, on les enlève. Après, on garde toujours le dernier gourmand, celui près de la tête. Celui-là, on le laisse pour si jamais la tête est cassée. Comme ça, on continue à faire grandir notre pied de tomate. Voilà, donc c'était la, la découverte assez récente de Monica qui expliquait à sa maman qui vit en ville et qui ne connaissait pas ça. Qu'est-ce que c'est un, un gourmand avec ce joli nom Qu'est-ce qui se cache derrière ça est-ce que, Élise, euh, tu voudrais nous, nous raconter quelque chose qui, qui t'est arrivé avec une plante, un moment de, d'étonnement, d'émerveillement
2: Là, comme ça, à euh, froid, c'est un petit peu compliqué. Euh, peut-être que si j'avais eu le temps de réfléchir un peu plus, je vous aurais livré quelque chose de, d'absolument merveilleux. Mais là, le premier truc qui me vient, en fait, moi, c'est... Alors là, on est sur, sur des plantes sauvages, je dirais même des plantes protégées. Euh, j'ai un petit coup de cœur pour les plantes carnivores. Et en fait, euh, lors de sorties dans les tourbières euh, du côté de l'Isère où j'habitais avant, euh, c'est là qu'on, que j'ai fait cette première rencontre avec euh, une toute petite petite plante de tourbière qui s'appelle euh, la Drosera à feuilles rondes. Et euh, c'est une plante qui, par sa discrétion et par sa... Sa, sa capacité à se cacher est absolument remarquable. Et c'est justement ça qui fait qu'elle est, est admirable. Parce que justement, il, il faut vraiment partir à sa découverte, à sa rencontre. Et tant qu'on ne la cherche pas, il n'y a quand même pas grande chance de la trouver. Et euh, voilà, c'est, c'est une petite naine. Euh, et euh, elle crée quelque chose vraiment de particulier au sens où... Euh, voilà, c'est, c'est euh, une plante qui, du coup, euh, vit dans des milieux extrêmement particuliers, qui, du coup, est très rare et protégée et euh, qui peut, à certains moments de son, de son cycle, se nourrir de, de petits insectes et qui, par des enzymes euh, qu'elle sécrète au bout de ses feuilles, euh, peut les, les digérer et les intégrer quasiment à, la façon, à une façon un petit peu animale, quoi. Donc c'est une plante qui se situe un peu à une interface entre entre plusieurs règnes presque. Bon après c'est anthropocentrique qui vient de dire ça, c'est le positionnement qu'on a quand on la rencontre. Mais il y a quelque chose vraiment d'étonnant dans dans ces plantes-là. Alors je vous invite à vous promener dans les tourbières, il y en a du côté de la montagne. Ici dans les Pyrénées-Orientales, vous pouvez trouver ce type de milieu sur les versants du Canigou ou sur les versants du Madre. Et voilà. Versant
0: nord, versant sud, versant taux
2: euh, ben Ça on ne peut pas le définir à l'avance mais c'est des, souvent c'est des dépressions dans les terrains C'est des zones où le terrain est un peu plus plat et où les, les eaux de ruissellement en particulier s'accumulent dans, dans des espèces de cuvettes voilà. Et au euh, niveau altitude, ici dans les Pyrénées on les trouve à partir de 1500 mètres Dans les Alpes c'est souvent plus bas D'accord, et tu, tu peux le redécrire juste ça, simplement
0: pour les Alors la feuille partiraient... ronde c'est une
2: toute petite plante qui, qui fait euh, en hauteur 2-3 cm et qui forme des espèces de tapis. Et qui sont euh, des, des plantes rouges souvent qui ont la même couleur que la sphène sur lesquelles elles poussent, c'est leur substrat la sphène. Et du coup en les regardant de près c'est vraiment des, des petites fo- feuilles rondes en forme un peu de, de gouttes inversées sur lesquels il y a des, des excroissances, de, de, des petits filaments euh, gluants euh, qui, qui, qui captent les insectes. Et si vous avez l'occasion de vous mettre à quatre pattes dans une tourbière et de <rire> vraiment de prendre le temps de la découvrir, euh, elle, vous, elle vous dira quelque chose. Ok, donc c'est quand même, il euh, faut y aller avec des bottes ou des bonnes chaussures, ça va faire splout splout quoi un peu. Le mieux c'est pieds nus, comme ça on n'abîme pas le milieu, mais après
0: voilà, il faut oser. <rire> D'accord, super. Et euh, Hélène, toi, ça t'inspire quelque chose la plante magique, la belle plante
3: euh, Alors la belle plante, je ne sais pas moi, j'avais envie plutôt de partir de, sur la grande échelle. Donc euh, je pense que le, enfin le rapport à, enfin, le, ce qui fait, ce qui crée émotion, c'est le, c'est le les interrelations en fait entre les euh, entre les choses entre les euh, les éléments et donc par exemple dans le jardin dans le grand jardin peut-être le parc même je pense à par exemple des, des expériences dans des dans des parcs classiques ou des euh, ou des euh, ou des jardins botaniques où on a en fait euh, euh, une multiplicité de euh, de sujets, de plantes, de, d'arbres qui, euh, qui interagissent les uns avec les autres. Et dedans, euh, en fonction des saisons, en fonction de euh, donc des floraisons, des moments où il euh, où y a les graines ou des moments où il y a le euh, où, euh, où démarrage de la végétation, on a en fait euh, des espèces de, de, de chocs euh, émotionnels euh, dans, dans des rapports de couleurs et, et les choses se, se fondent entre elles quoi, voilà. donc c'est un petit peu euh, belle chose euh, c'est moins des expériences avec euh, des, des plantes particulières que dans les rapports qu'elles entretiennent euh, des rapports visuels ou même euh, sensibles, qu'elles entretiennent les, les unes avec les autres, alors dans le grand paysage on a aussi le rapport euh, euh, l'accompagnement en fait euh, quand on quand on monte euh, je sais pas par exemple une rivière ou qu'on suit euh, un cheminement on va avoir un, un enchaînement de situations et, et les choses basculent les unes dans les autres avec euh, avec beaucoup de euh, on va dire de, de finesse et de et, euh, et, nous, euh, et nous et nous nous conduisent en fait à, 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 à distinguer des euh, des, des formes et des, euh, voilà, et des espaces différents. Voilà. Moi, je, j'aurais envie de dire que le, le beau, il n'est plutôt de, de la multiplicité et, des, et, de, et de l'ubiquité, d'une certaine manière, que, que les plantes arrivent à créer euh, les unes entre elles. On, il n'y a jamais de, de, de lisière franche. On est toujours dans, dans quelque chose qui, qui glisse d'un espace à l'autre.
0: Voilà. Tu parlais de, de jardin botanique, c'est plutôt jardin botanique qui peut te, enfin où tu observes ce, 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 ce mariage, ce mélange, ces interactions. Non, ouais. c'est, c'est non, non, tout c'est ensemble la... ouais, végétal.
3: Ouais. Non, non. Par exemple, en ce moment, là, quand on se promène dans la montagne et qu'on a euh, à la fois les, les, les fruits des euh, les sorbiers qui sont en, en fruits rouges. On a du feuillage jaune de, de bouleau. Un peu à côté, on va, on va trouver euh, euh, bah le, le vert très, très intense, presque un peu acide des pins accrochés, par exemple. Euh, voilà, donc on a d'un seul coup une, une, une espèce de profusion, mais, mais qui ne sont, sont pas dans la contradiction les uns des autres, mais plutôt dans, dans elles, elles s'interpellent les unes avec les autres. Et... et et en plus, le, le positionnement de chacun des arbres en fait, nous parle d'autre chose. Euh, c'est une forme de marquage, de, euh, une, une lumière qui va, qui va circuler et qui d'un seul coup euh, une tâche de, va créer une tâche de couleur à tel endroit. Et puis euh, un rhododendron qui, qui n'en finit plus de, de fleurir. Donc c'est, en fait, c'est toute cette, 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 cette diversité, cette multitude, mais qui euh, euh, travaille en, en système d'écho. Quoi. C'est un peu cette, ça. Bon, alors, dans le jardin botanique, évidemment... Euh, moi, j'étais au départ euh, quelqu'un de... qui habitait la ville, donc le jardin botanique, c'est une expérience euh, euh, qui permet de, on va dire de, de pallier à l'absence de nature dans la ville.
0: On, on est donc en, en plein air, hein, sur la place de Prades où euh, une moto vient de passer. Hélène, si ça t'a pas coupé la, non, non, donc.
3: Euh, voilà quoi. donc cette expérience on peut la refaire en toute saison et à chaque fois avec des, des chocs des chocs voilà, au niveau de l'émotion et, et, et c'est euh, alors peut-être que on peut parler du rapport au temps et euh... oui par exemple c'est vrai qu'au printemps avec tous les, les genêts, les rhododendrons on va avoir euh, aussi une profusion de de, de, de de générosité en fait de quoi on parle là, on parle en fait de la plante euh, et de toutes les stratégies qu'elle va mettre en, 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 qu'elle a mis en, au, au point d'une certaine manière pour, 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 pour faire son cycle hein, c'est un petit peu ça l'idée et euh, à chaque fois en fait euh, elle, va, elle dévoile quelque chose qui, euh, voilà, qui, peut nous, qui, qui est source d'étonnement et, et d'émerveillement
0: Oui et c'est, c'est vrai qu'en ce moment bon, là, on a eu un peu de neige, c'est blanc c'est, c'est, c'est encore autre chose hein, une autre aventure pour nous et pour les plantes mais euh, on est vraiment dans une, dans une saison très très forte pour, se, pour observer cette, ces interactions entre les plantes et cette magie des couleurs. Eh bien moi je propose qu'on écoute une, une petite chanson pour euh, imaginer à quel point la nature est belle. Ça s'appelle euh, « Il était un jardin » qu'on appelait « La terre ». pour cette, euh, cette, petite, cette petite pause musicale autour d'une belle chanson des années 70 de Georges Moustaki. On va maintenant euh, aborder un nouveau sujet toujours dans notre thématique qui est « Les plantes et nous ». Bienvenue euh, à toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre juste pour écouter. Rapprochez-vous de nous, n'ayez pas peur. On va passer un moment agréable. Euh, les personnes qui souhaitent aussi euh, parler des plantes avec nous, ben, ce sera avec grand plaisir. Euh, ce dont on va parler maintenant c'est plutôt du rapport qu'on a chacun personnellement et chacune en l'occurrence autour de cette table rapport au jardin, rapport à la nature bon, on a entendu déjà euh, Élise et Hélène tout à l'heure nous, nous, nous évoquer euh, ce qu'elles trouvent beau, ce qui les touche euh, dans, dans la nature ou autour d'une plante euh, spécifiquement mais là, euh, voilà, on a envie de, d'essayer de creuser un peu ce, cette question du, du rapport qu'on a au jardin, à la plante ou à la nature Élise, peut-être
2: C'est encore un sujet assez vaste. Pour moi, c'est totalement différent, le rapport au jardin et le rapport à la nature elle-même, puisque le jardin euh, est une forme de nature, on va dire, un peu contrôlée, euh, même très contrôlée et mise en place par nous-mêmes, alors que la nature, euh, elle est dans son expression... À elle euh, donc j'imagine que le rapport à l'un et à l'autre est relativement différent puisque ce n'est pas la même chose qu'on vient rechercher quand on vient à son jardin ou quand on va dans la nature euh, au sens large, le rapport que j'ai avec ces deux éléments est plus un rapport de type euh, contemplatif et moi je sais que j'aime énormément passer beaucoup de temps euh, à observer justement ce qui, ce qui se passe sous nos yeux bon après c'est peut-être une déformation aussi parce que comme j'étudie les insectes euh, il faut vraiment prendre le temps de regarder les, les très petites choses et tous les petits détails de, de ce qui se passe autour de nous et euh, il y a effectivement énormément de choses à découvrir quand on se penche aussi sur les, les plus petites dimensions et euh, le simple fait de se poser et d'observer euh, est déjà extrêmement informatif sur euh, parce que ce dont parlait Hélène tout à l'heure sur les sur l'écosystème, sur la façon un peu systémique dont s'organise la nature, sur les rapports que les plantes ont entre elles. Euh, et voilà. Donc, du coup, ça, c'est vraiment le côté euh, ressentir et observer. Et puis, il y a un côté aussi relativement méditatif. Euh, pour moi, c'est assez vital de, de passer du temps dans la nature régulièrement pour... Euh, après, ça, c'est personnel. Mais pour des pratiques personnelles de type... Euh, euh, mouvement spontané, méditation, ça peut être du chant des voyelles, ça peut être euh, voilà des, tout un tas d'exercices et, et le, la sensation de ces exercices est totalement différente quand on la vit dans la nature que quand on essaie de la faire dans une pièce à l'intérieur de la maison, c'est vraiment on peut pas comparer. Donc du coup c'est plutôt une connexion aux forces de la nature, aux esprits de la nature et à, à, à cette puissance interne qui qui nous nourrit en fait indépendamment du fait qu'on qu'on travaille un jardin ou pas la nature elle-même est, est extrêmement nourrissante et, et pour moi c'est, à, à part entière c'est au, au moins aussi important que, euh, que la nourriture ou quoi que ce soit d'autre parce que du coup ça nourrit d'autres parties de notre être et euh, je pense que tout le monde a y gagné. nous ici dans le conflant on a quand même un rapport à la nature qui est assez proche au sens où elle est partout autour de nous Mais euh, cette connexion-là, je pense qu'elle est extrêmement importante pour euh, l'équilibre d'un être humain et pour son sentiment de reliance avec le tout et avec le le vivant. Et euh, faire un jardin, constituer un jardin, est une forme aussi euh, un peu de de communion et une forme de de relation avec, euh, avec le vivant. Et manger sa, sa propre, ses propres aliments, ses propres légumes, voilà, c'est, c'est quand même pas la même chose.
0: Et, et, et toi, justement, c'est quelque chose que tu fais, manger euh, ce que tu produis dans ton jardin
2: Évidemment, alors du coup, on ne produit pas tout, hein, c'est, ce serait bien merveilleux, mais... Mis à part ça, euh, en fonction de où est situé son jardin, à quelle altitude, sur quel versant, à quel ensoleillement, etc., on a, on a une certain, un certain nombre de choses qui, qui peuvent y pousser. Et pour le reste, bah, soit on échange avec d'autres gens, soit on va au marché, soit euh, on, on se fournit chez d'autres producteurs... Euh... Voilà. Donc euh, tout ce qu'on peut récupérer du jardin ou de la nature, oui, on le fait. Et puis après, pour le reste, notamment, bah, ce qui est céréales, ce qui est euh, voilà, des, d'autres types de cultures, à nos échelles de jardin, c'est pas c'est pas possible de l'envisager. Ouais.
0: Et que, quand, tu fais, quand tu distingues le, le, le jardin de, de la nature, euh, toi par exemple, co- comment ça se passe pour toi de, de, par rapport à ta sensibilité à la nature co- Comment toi tu, tu penses ton jardin Comment tu ressens ton jardin Comment tu, voilà, comment tu fais dans ton jardin Comment tu t'y sens Pour moi le jardin, je, je le répète, c'est avant tout un endroit où, où j'aime
2: être, où j'aime être tranquille, où j'aime me poser, où j'aime observer ce qui se passe, où j'aime voir mes plantes pousser... Euh, et, et du coup, il y a une partie du jardin qui est, qui est consacrée euh, donc à la partie alimentaire et une autre partie du jardin qui est euh, plus ou moins laissée, on va dire, euh, le plus sauvage possible et où euh, voilà, les, les plantes sont les bienvenues, les fleurs sont les bienvenues. Et euh, c'est cet espace-là que moi, j'utilise euh, euh, pour, euh, pour me poser, pour être en immersion. Et euh, moi, j'aime beaucoup le côté co-créatif avec la nature, c'est-à-dire que de rester comme ça dans son jardin, possiblement pendant des heures, hein, pour pour le ressentir, bah ça permet de laisser aussi un espace pour que le jardin puisse nous nous dire lui-même ce dont il a besoin et ce dont il a envie. Et du coup, on peut peut communiquer avec lui pour euh, l'aider à le
0: structurer harmonieusement. Ok, super. Et euh, Hélène, est-ce que euh, je te vois prendre des, des petites notes Tu ne voulais pas perdre le fil
3: ouais, je, je vais revenir, je s'en interrogerai sur la notion de connexion. Euh, non, bah, alors moi, euh, oui, donc euh, bon, moi j'ai un, un rapport un peu savant au jardin par, euh, de par ma formation. Je voudrais juste replacer dans l'histoire des, des jardins... Euh, le et du, le rapport, l'histoire des jardins est un rapport euh, euh, simultané à la nature et qui est un rapport de société c'est à dire qu'à chaque époque on va avoir euh, en fait à partir du moment où, euh, où même on va dire même toutes les sociétés en fait ont, font des jardins donc il euh, y a une, une nécessité en fait de se distinguer à un moment donné de ce qui est euh, le monde qui euh, qui, euh, qui environne le, euh, à partir du moment où on, on sédentarise ou en tout cas même dans les On sait que la la forêt, même la forêt euh, qu'on appelle la forêt sauvage, même en en Amazonie, elle reste euh, une forêt euh, qui a déjà été transformée par les parcours des des nomades. Mais on va dire que si on parle d'ici, de de, de nos pays où euh, l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident... Euh, si on parle de, de, du rapport au jardin à chaque fois ça a été un rapport où on se distingue de la nature et c'est, et c'est une manière à chaque fois de, d'interroger les rapports de notre société à la nature, donc dans le cas par exemple du jardin euh, médiéval on va avoir un, un, ce qu'on appelle l'ortus on a un petit jardin qui, euh, qui, euh, qui est où on commence à faire des espèces de formes de collection de, de plantes qu'on va trouver dans la nature mais que là on extrait et qu'on on va venir... Euh, euh, En plus chacun des... et qu'on va venir protéger, euh, retrouver, et en plus chacun de ces végétaux en En général va être habité d'une signification ou d'un signifiant particulier. Donc euh, on va voir le liste, ce qu'on retrouve en fait dans toute euh, euh, l'iconographie moyenâgeuse. Après, euh, quand on arrive au jardin classique euh, à Versailles... Je fais un petit peu de cours, en a le temps. Donc je, <rire> ouais, non, quand on arrive à, à Versailles, en fait, qu'est-ce qu'on voit On voit, on va dire, ouais, c'est une, une, une nature très ordonnée, avec euh, des arbres taillés. Euh, euh, tout, en fait, doit, doit expliquer à la fois la puissance de, du roi et de la cour et de l'État, mais en même temps, il y a une vol- faut, 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 faut penser qu'à l'époque, la forêt, c'est euh, des brigands, c'est euh, euh, en fait... Euh, ça, ça fait peur, quoi. Ben oui, C'est l'inconnu, et c'est le mystère. Et alors, alors, à contrario, on va, on va mettre en place une façon de montrer qu'on maîtrise et qu'on contrôle le, euh, la nature dans le jardin. Euh, bon alors après il y a, y, a, y, a y a plein de choses très subtiles et très intéressantes aussi au, dans le jardin classique c'est tout ce qu'on appelle les dispositifs visuels qui permettent de jouer sur les perspectives soit de rapprocher des plans en faisant des en, en, en ouvrant le, euh, en créant des perspectives ouvertes ou alors au contraire en les éloignant on lit ses rangs, il y a tout un jeu comme ça, euh, on est euh, oui, dans l'invention de l'optique et, et c'est, c'est assez donc magique On
0: peut rendre les espaces plus, plus vastes ou au contraire. Euh, plus loin. Plus c'est plus le cas, plus donc quand
3: on voit cette, cette rue-là, en fait, il y a tout un jeu où... Alors, où la, où la, où la rue,
0: s'y... en l'occurrence, c'est la, la vieille rue centrale de Prades qui s'appelle... Euh... C'est La rue du
3: tribunal. Rue, non du, tri- de rue tribunal. du palais de justice. Oui, l'ancien palais de justice. Et en fait, cette rue, elle est assez mmh. étroite et au dernier moment, elle s'ouvre et, ce faisant, elle rapproche en fait le, la, la vision qu'on a du clocher. Donc c'est un dispositif visuel très enfin, qui, qui trouve ça, ça qu'on trouve dans la ville, dans les villes euh, de la à partir de la Renaissance. Bon bref. Alors euh, alors ce que je voulais continuer sur le jardin, c'est que quand on arrive sur le jardin classique, le jardin pardon anglais, euh, qui va être à peu près simultané, concomitant dans le temps que le jardin à la française, mais on est en Angleterre et il y a déjà en fait une une, un développement de l'agriculture tel qu'il n'y a plus de forêt on est, la nature sauvage c'est terminé donc euh, là il s'agit de recréer du sauvage dans le jardin euh, euh, anglais parce que on a perdu, donc on a encore un, tout un, un tas de dispositifs assez intéressants qui vont se créer, notamment avec le, ce qu'on appelle le dispositif de clôture. Il se met juste à, à pleuvoir un petit peu, donc
0: j'alerte euh, à la Hélène on se décale un tout petit peu
3: et donc, on poursuit. Voilà, donc on va voir le dispositif de clôture qu'on appelle le AA, qui est un système de fossé enterré, pour justement on ait l'illusion que euh, tout ce qui les, les brebis et les moutons qui pâturent euh, et qui sont en élevage, en réalité, participent du jardin. Il n'y a pas de clôture visuelle, mais au contraire, on essaye de prendre, de, re, de capter, de capturer, en fait, ce qu'on voit au loin.
0: Ah oui, parce qu'à une, une époque, on introduit notamment, je crois, à Versailles, hein, je ne suis pas experte, mais oui. des, des brebis. Enfin, on refait un peu la ferme, voilà, on refait voilà, un voilà, peu voilà, la nature, mais qui ne mais fait pas peur.
3: C'est ça. Ouais. Exactement, qui ne fait pas peur, donc qui est carrément domestiqué. Hein, c'est, ouais. Ouais. Alors, euh, pour euh, brosser rapidement l'histoire, quand on arrive au 19e siècle, en fait, il y a... Euh, Fin 18e, 19e siècle, le jardin, c'est le pittoresque. Là, on recherche des sensations. Donc on a besoin de le, l'effroi, par exemple, où ou le, ou le, l'effroi, c'est un sentiment qui est recherché. Donc euh, on doit on crée des cascades, on doit traverser des torrents, euh, les plus euh, hein, où il y a de l'écume. Euh, euh, la mise en abîme, en fait, c'est ce sentiment en fait, qu'on va retrouver chez les poètes, etc., à cette époque-là. Donc, quand on arrive évidemment maintenant à l'époque, pour faire rapidement, à l'époque où on en est aujourd'hui, ça nous interroge évidemment sur qu'est-ce que les jardins contemporains euh, peuvent nous dire en fait sur sur notre société et notre époque. Donc, on on voit en fait, euh, il va y avoir aussi tout le Landart hein, qui va être une autre manière d'approcher le le rapport à. d'interroger le rapport à la nature. Alors, évidemment, aujourd'hui, on on retrouve quoi Des types de jardins comme les jardins de représentation D'un côté, mais moins. Et puis le jardin de production, beaucoup. Et puis la permaculture, ce que ça nous dit aussi sur le le projet, euh, un projet euh, d'une certaine forme de prudence et de laisser faire et de de doute, en fait, aussi sur euh, qu'est-ce qui va pousser, qu'est-ce qui peut pousser. Euh, Je n'ai pas beaucoup de solutions sur l'avenir.
0: Et et toi, personnellement Déjà, là, tu as brossé un très, très beau... euh un très très beau paysage j'allais dire de, des évolutions des jardins dans, dans nos cultures mais toi père très personnellement comment tu pourrais définir ton rapport au jardin ou à la nature en opposant nature à jardin ou pas enfin,
3: voilà. c'est, c'est une question moi j'arrête pas tra... de m'interroger sur la forme du... de l'espace je sais même pas si c'est un jardin un... une espèce de gros potager ou un ou un... Moi, je ne sais même pas comment ça s'appelle le terrain sur lequel je, euh, j'interviens, je cultive.
0: Euh, je... Mais quand tu y travailles, par exemple, tu te sens dans un rapport à la nature ou tu te sens dans autre chose
3: ben, Ta question, elle est, elle, est, elle est un peu piégeante parce qu'on euh, a le sentiment que la nature, c'est, euh, c'est quelque chose... C'est, c'est pas nous, et en plus, il euh, y, a, y a cette... Euh, moi, j'essaye de pas ouais, d'être prudente sur ce mode de distinction et, euh, et de me dire et de, et de laisser beaucoup de surprises. Donc, en fait, euh, je crois que je crée des espaces possibles de possibles. Et après, il va y avoir des s'installe ce qui peut s'installer. Des fois, je plante beaucoup trop, c'est-à-dire que je vais faire des semis en quantité à profusion. Et, euh, et ben, il y, a, y a, tout va fonctionner. Donc, je vais être obligé de remettre un peu d'ordre là-dedans parce que il euh, y a des choses qui m'intéressent et que je vois. Qui ont du mal à fleurir. Et il euh, y a d'autres choses. Euh... J'avoue je je, je que c'est, euh, bon, c'est compliqué de parler de soi. Peut-être parce que euh, trop de théories, trop de concepts. Et du coup, ben, je vais rebondir et je vais reposer la question à, à Elise sur la notion de connexion. Parce que, par exemple, moi, j'ai un jardin qui est dynamique et je ne sais pas où me poser. j'arrive pas, pour l'instant, tout est, euh, bouge tellement que j'arrive pas à trouver un endroit où je me sens bien. Donc comment faire
2: Moi, je me suis aménagé cet endroit dès le début et j'ai construit le reste autour. Au sens où... Euh... Hein? Le contraire. Complètement voilà. le contraire. Voilà. Parce que du coup, euh, les, les deux terrasses qu'on me prête... Hein, ici, en catalan, on appelle ça des fèches. Euh, ces jardins en terrasse euh, sur des murs mur en pierre sèche. Euh, il était relativement brut et moi, avant de commencer à cultiver, ce que je voulais avant tout, c'était un endroit où je puisse euh, aller me poser au moins une partie, un peu dans la journée. Et parce qu'à la, la base, je travaillais aussi sur place parce que je, je faisais mes paniers, je travaillais dans la vannerie, je faisais mes paniers directement... Euh, dans le jardin, avec les matériaux qu'il y avait autour, et du coup, je laissais directement se composter les, les copeaux et tout ça sur place. Donc, en fait, moi, c'était mon espace principal au début, et après, petit à petit, j'ai installé le, on va dire, le jardin floral et potager autour de cet espace-là. Et du coup, là, dans ton cas, voilà, je, je ne peux rien te conseiller à part. <rire> et après, il y a un petit espace qui fait, alors, il fait même pas un mètre carré, mais il y a un espace en particulier auquel je ne touche absolument pas du tout parce que dès le début, je l'ai dédié aux esprits de la nature. Et cet espace-là, sur lequel j'ai tissé, euh, avec euh, de la canne de Provence, etc., un petit espace, c'est un espace que je me suis juré de n'absolument pas toucher, et qui soit absolument 100% réservé à eux. Alors du coup, c'est le, c'est le bordel, maintenant. Mais c'est, c'est un endroit qu'ils ont, enfin, qu'ils ont choisi eux-mêmes, que je j'aurais demandé où est-ce qu'ils souhaitaient que je délimite cet espace. Et donc, du coup, c'était un espace où il y avait des, des pervenches et des, et des, des soucis, là, du calendula qui poussait. Et depuis, cet endroit s'épanouit et devient un peu la jungle. Mais euh, voilà, moi, c'était dans mon contrat de ne pas toucher à cet espace-là et je ne le touche pas. Donc, du coup, il y a un espace qui est dédié à ça, un espace pour me poser moi et le reste
0: autour euh, qui est nourricier vivrier. On, peut, on le voit comme on veut. Bien, on a, on a un petit public qui nous a rejoint. Est-ce que quelqu'un dans le public veut parler de son rapport au jardin ou à la nature Pas devant les ah, pas, de, pas devant les enfants. Ça va faire... ah, derrière derrière désolé je veux derrière alors, on se met en place et euh, si tu peux prendre le, le micro s'il te plaît peut-être dire ton prénom si tu as si envie ceux qui alors, nous alors, écoutent.
4: je m'appelle Hélène et et l'autre Hélène qui vient de parler m'a, m'a dit tu viens parler des coquelicots donc euh, voilà je veux bien parler des coquelicots euh, en fait, c'est, c'est né de Fabrice Nicolino, c'est nouveau, une opération qui s'appelle « Nous voulons des coquelicots », parce que, euh, au journal Charlie Hebdo, donc il écrit là, toutes les, toutes les semaines, et c'est un journaliste euh, euh, qui parle de nature depuis euh, 30 ans ou 40 ans, et... Euh, Et donc il en a assez, il a dit on va va réveiller réveiller les gens puisque les décideurs ne font rien et c'est les gens qui vont demander l'arrêt de tous les pesticides de synthèse. Et donc l'idée c'est de de réclamer les coquelicots partout dans les champs, mais pas que les coquelicots, les les bleuettes, tout ce ce qu'on fait mourir et qui rend la terre... euh, euh, vides et sèches et, et voilà. oui, des, des plantes
0: qui poussent lorsqu'il n'y a pas de pesticides
4: C'est ça. Et j'ai appris dernièrement au jeu des 1000 euros que ça s'appelle des, des plantes messicoles et en fait maintenant c'est, c'est, on les retrouve au, au bord des routes mais pas plus quoi, et, encore. et donc l'idée c'est de euh, se réunir tous les vendredis les premiers vendredis de se réunir tous les premiers vendredis du mois à 18h30, devant toutes les mairies partout en France, et que ce soit les gens qui réclament l'arrêt des pesticides de synthèse. Et il n'est pas question des, des, des pesticides qu'on utilise en agriculture biologique, parce qu'en fait, les lobbies, quand ils ont, quand ils ont eu vent de cette euh, opération, ils ont tous attaqué, mon neveu en premier d'ailleurs, sur les pesticides qu'on utilise dans les, dans la, en, en, en agriculture biologique. En fait, là, c'est vraiment, il est question des, des pesticides de synthèse où ils inventent des molécules, quand le glyphosate sera peut-être interdit, il y en aura 10 000 qui arriveront après. Quoi. Donc c'est, c'est vraiment euh, une histoire de chimie. Et voilà, donc j'invite tout le monde à... D'accord. C'est tous les premiers vendredis du mois, pendant deux ans, avec l'idée qu'au début on est 10 et qu'à la fin on est 2 millions. <rire> et et ouais. donc on se réunit à 18h30 et on fait, on chante, on danse, on, écoute de la, on fait de la musique, on boit l'apéro, on... Boit l'apéro, on et on demande de l'arrêt de, 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 de ces poisons. Et, et ça a un peu commencé à se faire dans le conflant. Alors il y a eu quatre, quatre endroits dans les Pyrénées-Orientales où ça s'est passé le vendredi 5 octobre, qui était le premier vendredi. Alors on était, on était 12 à Prades, et euh, il y a eu, euh, ils, ils se sont réunis à, au Soleil, où ils ont eu un article dans l'Indépendant, ils se sont réunis à Argelès, et ils se sont réunis à Perpignan où ils étaient nettement plus nombreux, peut-être 40 ou 50. D'accord. Et c'est donc pendant. Euh, c'est donc euh, tous les vendredis, donc on appelle vraiment tout le monde tout le monde à, à, à venir et, et, à, et à amener euh, de quoi manger, de quoi boire, de quoi, de quoi chanter, de quoi danser. Voilà.
0: D'accord, merci. Et ça Hélène. me semble
4: important, je me dis que ça peut. On peut. Alors, Fabrice Nicolino, il dit que ce sera un peu comme, comme pour le téléthon, c'est-à-dire qu'il faut vraiment motiver les gens pour que partout, euh, les joueurs de boules, les femmes qui font les patchwork, que, toi, tout le monde, tout le monde, euh, disent non, on en a assez, on ne veut plus se faire empoisonner parce qu'en fait, c'est l'air, l'eau, la terre, euh, les bébés, quand ils naissent dans le cordon ombilical, il y a déjà des pesticides dedans. Bref, voilà. <rire> bon, bah, mais, on ça, fait ça, mais on fait ça avec joie.
0: On est, on est bien informé, Merci beaucoup, Hélène. On va peut-être euh, écouter un... Un entretien qui a été fait dans un, dans un jardin, ces gens qui étaient allés voir avec un enregistreur de résonance, qui était allé voir euh, Caroline dans son jardin euh, aussi euh, assez artistique et magique. Euh, voilà, chez Caroline à Canaveille et ça peut s'appeler à la Paléolithique.
1: Au niveau du jardin. Moi, je dis, c'est pas un endroit où tu dois, euh, de manière, euh, comme, comme je le faisais avant, comme on le fait en général, de manière volontariste. Tiens, là, je voudrais qu'il pousse ici, là, je voudrais qu'il pousse ça, là, je mets ça. Tu vois, moi, je pense que c'est plus quelque chose. Tu regardes, qu'est-ce qui pousse naturellement Qu'est-ce qui se plaît Tu l'aides à pousser. Toi, éventuellement, tu rajoutes tes trucs. Mmh. Et puis, ce qui a un peu de mal à pousser, parce que, euh, bah, parce que par exemple, euh, toi, à un moment, moi, j'avais mis des cactus à un, moment, à un endroit parce que, et ils avaient passé le bulle sur le terrain, c'était un véritable euh, de, c'est, on aurait dit le Sahel. Donc mmh. j'ai mis tout ce que je trouvais, les cactus ça allait très bien, mais après les murisiers ont poussé, on fait de l'ombre, les cactus ont dépéri. Voilà. Donc là c'est à moi après de déplacer les cactus. Mmh. C'est parce que je, 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 là ils ne se plaisent plus. Tu travailles le sol des fois ou pas Oui je travaille le sol mmh. aussi bien sûr. Mais moi je travaille un peu à la néolithique ou même à la paléolithique d'ailleurs. Toi, <rire> je, je mets par exemple, je couvre... Euh, quand je ramasse les feuilles et tout, je les mets sur le, sur le sol. Euh, mmh. Après, euh, voilà les les épluchures de bois, là, quand, je fais mes, mes, quand je plane mes, mes, mes troncs et tout ça, je vais mettre ça en paillage sur le sol. Euh, ça sert toujours. Hein. Euh, voilà, après, je, je, fais, euh, je, je, je sème quand je vois euh, des plantes qui, qui sont en fleurs, j'en sème un peu partout. Alors, j'en sème plein. Mmh. Sur le lot, il y en a quelques-unes qui vont sortir. Mmh. Pas beaucoup. Mais après, c'est vrai que je ne viens pas les entretenir. Euh,
5: c'est peut-être pour ça que les plantes elles font plein de graines.
1: Oui, puis c'est puis j'y passe moins de temps ouais. que quelqu'un qui, qui fait un, un jardin euh, qui fait que ça. Mais du coup, je fais d'autres choses.
0: Alors Caroline finissait en, en disant qu'elle faisait autre chose aussi que d'être tout le temps en train de, de travailler à son jardin et de, de décider pour, euh, un peu pour lui. Et euh, c'est le moment pour nous de, d'évoquer... Euh, la question de qu'est-ce que vous faites avec les plantes? Hélène, Elise, qu'est-ce que vous faites avec les plantes? Les usages de vos plantes, de nature ou de jardin, sauvages ou pas sauvages bah, Hélène.
3: Moi, moi, moi je, je fais du bouquet de fleurs.
0: Ouais? Joli. Oui.
3: Moi j'aime les fleurs, alors donc je fais voilà. fleurs? Oh, bah, j'en ai plein alors euh, bah,
0: en ce moment juste avant En euh... ce moment,
3: il me reste des igna mm. Il y a des astères, Il y a, euh...
0: Tu peux nous dire en même temps les, les, les couleurs qu'on en profite.
3: Alors, qu'on il les y a des mufliers qui sont euh, avec pas mal de couleurs pastel. Il y a des astères qui sont aussi dans les mauves et dans les et dans les et dans les euh, les blancs, les, les beiges. Il y a. Euh, Bon, enfin bon. Donc en fait, y a, y a, y a, il voilà, y a des roses, il y a quelques roses qui restent, il y a des feuillages qui sont aussi très beaux. Il y a aussi des knotis euh, en fait, euh, qui sont des fleurs séchées maintenant, qui ont euh, un fruit qui est particulièrement magnifique, qui fait un peu euh, comme un kaléidoscope. Donc euh, voilà, il y a tout un tas de petites plantes qui ont, qui ont des choses intéressantes. Et puis je ramasse pas mal aussi pour les tisanes, pour, euh, je fais sécher. Ça, je fais sécher pour aussi pour, le, pour les soins. Enfin, pour le. un peu en. On pourrait dire c'est de la naturo. naturopathie. Non, non ce n'est pas vraiment ça. Enfin, c'est des... Après, euh, un petit peu aussi pour les soigner, pour soigner un petit peu comme ça par rapport aux rhumes, par rapport à... Je ramasse le rhumex pour les rhumes, je... ou alors aussi le...
0: Le, le rhumex, c'est une plante euh, assez sauvage qui pousse seule, ou je dis des rhumes ouais, Oui, c'est une
3: plante sauvage qui pousse seule. Il y a aussi le... euh, les... Les, cou... les fleurs de coucou qui sont pas mal au moment, parce que bon, euh, voilà. Je, ça, je fais un petit peu toute l'année du ramassage. De, je prends aussi les, les, euh, ce qu'elle a, les, là, là, les le réford. Pareil, hein, la, la feuille de réford, elle est intéressante pour tout ce qui est euh, pour les muqueuses, etc. Donc, ça, je, ouais, je fais pas mal de, de ramassage et de séchage toute l'année, tout le, tout le temps. Je ramasse aussi les graines pour pouvoir replanter. Je laisse un peu les, les, les plantes se se euh, euh, grainer, hein, même de la salade, etc. Et je la récupère. Euh, ça, je, je m'y tiens assez. Mais il y a pas mal de choses ici qui repoussent tout seul. Bon, puis après, il y a évidemment tout ce qui est alimentaire. Alors ça, c'est. Je crois que je plante toujours trop, et euh, donc il y a une partie qui va, bon, qui, qui est soit pour donner, soit pour euh, qui va se débrouiller un peu toute seule. Euh, pour aussi pour les pour les limaces, pour tout pour tout le reste. Quoi, ça c'est pas ça c'est un, pas grave, on partage. Euh, Qu'est-ce que je fais avec les plantes Je greffe, je greffe les arbres fruitiers Ça c'est quelque chose que je trouve euh, ben, Je sais pas, c'est un petit comme un travail un peu de broderie euh, Qui demande euh, pas mal de soins et d'attention Qui est toujours euh, assez euh, satisfaisant quand ça démarre Je taille, j'aime bien aussi euh, accompagner les les pommiers euh, Regarder un peu comment ils vont euh, euh, essayer de favoriser le, leur fructification euh, en essayant de, de, de faire des rameaux un peu plus courts, que, euh, de tester aussi des choses. Hein. Je regarde un peu dans les bouquins un peu anciens, comment euh, au 19e siècle on taillait, comment on taille aujourd'hui, euh, pourquoi. Voilà. C'est pas mal. <rire> sens, voilà.
0: D'accord. Et Élise, est-ce que tu peux nous dire quel usage tu fais des plantes que
2: rajouter à ça Ben un peu, tout, un peu tout ce que Hélène vient de dire, c'est-à-dire euh, les, le glanage, euh, les collectes, les semis, la greffe, euh, le, le côté vivrier alimentaire. Ce que je pourrais rajouter euh, de mon côté, c'est euh, l'usage euh, des plantes d'un, d'un point de vue euh, vanier alors après, voilà, ça c'est assez particulier, mais c'est quelque chose qui se pratiquait énormément dans les campagnes, dans toutes les campagnes. Il euh, n'y euh, a pas si longtemps que ça qu'on appelait la vannerie rurale et qui consistait à utiliser euh, les, les plantes autour de chez nous pour en faire des, des objets utilitaires en fonction des saisons et en fonction de voilà de ce qui était disponible. Et donc du coup. Euh, on peut utiliser pas mal d'essences, d'ailleurs euh, un certain nombre d'essences qui ne sont pas considérées comme euh, intéressantes pour le, pour le commun des mortels, voire comme des mauvaises herbes. Je pense à la clématite, je pense aux lierre qui envahit les murs chez les gens et qu'on arrache frénétiquement, etc. etc. Euh, moi, c'est des matériaux qui m'intéressent énormément. Je vais rajouter à ça la ronce. La ronce, c'est l'ennemi numéro un de beaucoup de jardiniers, beaucoup de gens qui sont dans, dans l'agriculture, dans les vergers, dans... Voilà, ne serait-ce que parce que ça englobe, ça envahit les clôtures, etc. Et donc, du coup, en fait, avec ces plantes-là, euh, si on sait les prendre différemment, et eh ben, en fait, ça devient des vrais trésors parce que il euh, y a énormément d'usages qui découlent de ces plantes-là, et notamment la ronce à certaines époques était beaucoup utilisée euh, pour faire des liens, enfin quasiment des cordages, en fait. Donc il y a une technique qui s'appelle « corder la ronce », c'est-à-dire de récupérer des très grandes gros diamètres de longueur de ronce, enlever les épines, et en venant vriller la tige centimètre par centimètre, on en crée une, quasiment une corde qui servait de lien pour attacher les bestiaux. On leur attachait les deux pattes ensemble et hop, ils ne bougeaient plus.
0: Et, et, en, et donc, en l'occurrence, à quel moment on, on prend le, on récolte, on ramasse, je ne sais pas comment dire, le, la ronce pour que ouais. ça ne soit pas trop douloureux. La ronce, on peut
2: la récolter globalement toute l'année, mais les meilleures ronces, c'est les, les ronces qui ont outé, parce que c'est un peu comme sur le reste des végétaux, c'est c'est les, les ronces de, de fin d'année qui ont, qui ont créé une écorce, enfin qui, qui se sont lignifiées en fin de saison et qui, du coup, ont des capacités, on va dire, euh, euh, mécaniques bien plus intéressantes. Alors, évidemment, on peut faire des paniers en ronces, on peut faire des nichoirs, on peut faire des mangeoires. Enfin, voilà, on peut faire énormément de choses avec. Pareil avec la clématite, pareil avec le lierre. J'utilise aussi le, le noisetier et le châtaignier pour, euh, pour faire des, des paniers où tout ce qui peut en dériver. À l'époque, ils faisaient des nasses à poissons par exemple, des, des, des objets de portage, des hôtes, euh, voilà, fin, énormément de choses. Et en fait, ça, c'est vraiment avec la nature ordinaire qu'on fait ça. Ça nécessite un opinel, un couteau suisse, et on peut glaner une variété incroyable de plantes. Et du coup, comme c'est une taille, euh, on n'abîme pas la plante. Enfin, En fait, on coupe les, les rameaux sur les, sur les châtaigniers, sur les noisetiers, et puis l'année d'après, il en refait encore plus. Et encore mieux. Et donc, du coup, ça, voilà, ça entretient ce qu'on appelait à l'époque des futais. Et, euh, et du coup, c'est tout bénef parce que plus on entretient ces, ces coins de glanage, plus ils, sont, ils deviennent... Alors il y a un côté domestication, hein. c'est, c'est la base de la, de, la, de la domestication, c'est les débuts de, de, de l'agriculture, c'est le stade entre la cueillette et la, la domestication. Et, et du coup, je vous invite à vous renseigner sur ces sujets-là, parce qu'on peut faire énormément de choses avec tout ce qu'on a sous la main, avec les herbes, avec le jonc, avec la canne de Provence, avec la molinie, voilà.
0: Et euh, moi, il y a deux choses qui, qui, qui m'ont un peu euh, sauté aux oreilles. Tu parlais de la futée, alors je connais une chanson où on parle de futée, tous de bonnes graines, euh, de hautes et euh, qu'on pourra écouter tout à l'heure d'ailleurs cette euh, chanson de, de, de Georges Brassens auprès de mon arbre, mais du coup une futée euh, pour ceux qui ne savent plus trop ce que c'est, tu, tu pourrais nous redire
2: bah Après je ne peux pas aller dans les détails d'un point de vue on va dire sylvicul- sylviculture parce que ce n'est pas mon domaine. À, à quoi ça mais ressemble euh, et qu'est-ce que c'est quand on se promène euh, c'est, c'est Moi ce que j'appelle une futée de noisetiers, c'est des, des noisetiers qui sont... Euh, récépés chaque année qui sont régulièrement taillés et qui font que les arbres au lieu d'avoir un portrait naturel et voilà, un peu tortueux et vers le haut euh, c'est des arbres qui, voilà, qui subissent des tailles sévères et qui du coup font du très jeune bois chaque année des, des jeunes rameaux D'accord. alors après peut-être c'est pas le terme exact mais moi en tout cas c'est enfin, moi, c'est, moi c'est, c'est ça comme ça que je le vois
3: ouais. enfin, la futée c'est plus large en fait mais c'est ça hein, c'est ça. ça c'est la conséquence dans la futée, on traite comme ça les, les noisiers et les, les, les charmes. Ouais. Et euh, en fait, pourquoi Pour favoriser euh, l'arrivée du soleil, dans, justement pour permettre de développer d'autres choses. Mais en fait, la futée, c'est quand on coupe tous ces trucs-là pour faire euh, du bois et chauffage rapidement et on laisse les plus gros qui, eux, vont... Enfin, les chênes ou, euh, ou les êtres qui, eux, vont rester euh, plus longtemps dans le temps. Donc, en fait, c'est une des conséquences. Mais c'est bien. Ce Merci euh, pour la précision. On est d'accord. Euh, non, attends, attends, je voudrais parler. J'ai pensé à un truc super important quand même, c'est euh, par rapport à là, tout ce qui est... Euh, l'ethnobotanique, c'est-à-dire euh, euh, tout le, la pharmacopée et aussi les usages euh, des plantes de proximité. C'est-à-dire que, en fait, ce que c'est Élise c'est qui me faisait penser à ça, c'est qu'en fait, dans chaque, ce qui est important, c'est euh, euh, la, la ressource locale. C'est-à-dire que la ressource de proximité, en fait, elle est, euh, elle, est, euh, elle est très diverse et elle permet plein d'usages. Et En fonction de si on est euh, n'importe où, dans le Berry, en Bretagne... Euh, les, on va pas retrouver forcément les mêmes plantes, mais on a, on a, on a euh, comme une espèce de, euh, de, de collection qui est possible. Enfin, hein, Comment on va dire Il euh, y a en fait une, une collection de plantes qui va être possible pour les mêmes usages. Par exemple, pour nettoyer, je dis n'importe quoi, la, la pariétaire, qui est pleine de silice, elle va permettre de nettoyer, par exemple, les, les, fonds, de, les fonds brûlés des, des casseroles, etc., ou de les dégraisser. D'accord. Ou alors, euh, euh, par exemple, la ronce, ici, elle est intéressante. Peut-être que ailleurs, quand on va remonter ou quand on va dans des forêts plus... Euh, euh, on va trouver un autre type. Je ne sais pas si on peut, par exemple, faire du euh, avec du avec de la vannerie avec du ou En fonction des endroits euh...
0: Alors, là, juste, je me dis qu'on va un peu vers notre dernier sujet, (rire) déjà. Mais euh, avant d'aller vers cette dernière thématique à à discuter ensemble, euh, je vous propose d'écouter... Là, c'était Jean-Claire qui était allé faire parler sa voisine, Monique, et qui lui avait dit, moi, j'ai toujours mangé des plantes sauvages comestibles. J'ai toujours... euh manger des plantes sauvages comestibles. Donc, euh, bien sûr, en vivant dans la nature, ça a été
2: encore favorisé, c'était encore plus facile. Il faut dire que j'ai appris beaucoup à reconnaître les plantes sauvages avec une amie japonaise. Parce qu'il se trouve que les plantes sauvages comestibles sont les mêmes le Japon étant à la même latitude que la France, il pousse exactement les mêmes plantes. Donc j'ai appris à reconnaître les plantes. Euh, souvent, je connaissais, le, je connaissais leur nom en japonais avant d'avoir leur nom en français.
5: J'ai plaqué mon chêne, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
0: Alors, on a enchaîné. On avait, euh, on avait Monique qui racontait qu'elle avait toujours euh, mangé des plantes sauvages comestibles. C'était un peu sur la question de, de l'usage des plantes qu'on, qu'on traitait tout à l'heure. Et puis, dans la foulée, on a écouté euh, les futés avec, euh, avec Georges Brassens. Et en fait, c'est ce qui est quand même assez interpellant dans, dans, dans le récit que fait, euh, que fait Monique, c'est aussi qu'elle raconte ça, euh, le fait qu'elle a connu d'abord le nom des plantes en japonais, euh, parce que ce seraient les mêmes plantes euh, au Japon et, et, et ici c'est la même latitude euh, je ne sais pas si euh, Élise, toi, ça t'inspire quelque chose cette question, de, et ce sera notre dernier sujet euh, des plantes d'ici, des plantes d'ailleurs euh, euh, voilà. qu'est-ce que ça t'inspire ça euh, j'avoue que moi je ne connais pas les noms de plantes
2: en japonais euh, Dommage. C'est, voilà, ça se limite euh, à... ma petite connaissance se limite à ici mais euh, du coup, je n'ai pas non plus forcément de recul sur euh, des flores d'autres continents ou, ou de régions vraiment éloignées. Mais du coup, l'avantage, enfin ce à quoi ça me fait penser, en fait, c'est, on revient sur des sujets techniques, hein, désolé, mais du coup, euh, moi ce, qui me fait, ce à quoi ça me fait penser, c'est aux différents noms qu'on donne aux plantes en fonction des régions, et notamment euh, la, la différence entre les noms locaux, les noms vernaculaires, les noms que, qu'on entend dans les différentes régions parce qu'une euh, plante euh, est extrêmement commune à des noms euh, fort différents dans différentes régions, parce c'est que c'est, ça devient des dialectes. Mmh. Et du coup, c'est ce qu'on appelle euh, voilà, les, les noms vernaculaires des plantes, les noms locaux. T'as des, Et du t'as coup, des
0: idées en tête des, des Là, comme ça, ça ne me vient
3: pas. Si vous pouvez m'aider... Euh...
0: Hélène <rire> Alors, avec un
2: micro. Voilà, le hêtre, par exemple.
3: Le, le faillard. Voilà. Hein, par exemple, le hêtre, on l'appelle le faillard euh, dans mmh. certains... On ne sait pas où. Euh...
2: Oui. Donc ça, c'est un exemple. Et après, voilà, les, les noms catalans euh, des plantes, voilà, moi, on m'en a cité quelques-unes, là, je ne saurais pas vous les redire. Mais enfin, voilà.
3: Le verne et le, l'olne. Ah, voilà.
0: alors que le le vergne
2: et l'olne. Voilà. Et donc, euh, après, avec euh, les gens qui sont, mettons, au Japon, euh, qui ont des arbres totalement différents et qui ont un alphabet différent et voilà, totalement différent, on a quand même une façon de se comprendre, et ce, cette façon de se comprendre, c'est le nom latin des plantes. C'est, c'est le langage universel des plantes et c'est un nom euh, qui est donné à euh, toutes les plantes euh, du monde sous la forme d'un nom de genre et d'un nom d'espèce. Et donc du coup, euh, même si on est dans des régions différentes et que quelqu'un nous parle d'un faillard, que nous on parle de hêtre mais qu'on ne sait pas du tout de quoi l'autre personne nous parle, on est censé avoir un code commun qui est une nomenclature internationale des plantes. Et qui ça, euh, alors, du coup est un voilà qui, qui est euh, voilà Fagus sylvatica si on dit ça on est sûr de parler de la même plante et du ah, coup au Japon la
0: langue c'est, c'est un, voilà. un autre
2: un autre oh, un autre voilà.
0: langage des plantes par donc. exemple le noisetier
2: ce serait Corillus avellana etc chaque euh, chaque plante a son ce qu'on appelle un binon euh, latin un binom linéen et du coup ça permet d'être sûr qu'on parle de la même chose avec les gens du monde entier indépendamment de, du nom que eux donnent. Donc voilà, moi, ça m'a fait penser à ça, ce petit témoignage de Monique. C'est vraiment euh, de quoi on parle euh, et, et tous les noms qu'il y a autour et euh, comment se comprendre euh, sur les plantes de par le monde. Voilà, à mon sens, c'est la, le, le, le lien commun entre tout ça. C'est, le, c'est la, la, la façon universelle de les nommer.
0: Et juste, ce, euh, ce, ce, tu as quand même dit, je crois que ce n'étaient pas les mêmes plantes au Japon et ici parce que moi, j'aimerais bien que, 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 qu'on parle de... Enfin, si vous avez une idée de ça, est-ce que c'est, c'est vrai j'ai, j'ai du mal à me. À évidemment, plier, là, on, va va en on va retrouver des plantes en
2: commun, évidemment. Mais en fait, il euh, y a ce qu'on appelle la biogéographie dans le domaine, euh, dans le domaine de l'écologie. Et c'est du coup des, des, des espaces géographiques dans lesquels certaines plantes se trouvent et d'autres pas. Donc, par exemple, le Japon, à l'échelle géo- euh, on va dire biogéographique, ça fait partie de ce qu'on appelle le paléarctique. Ça va, ça va de l'Europe jusqu'à, jusqu'à l'Asie... Euh, euh, le, à, à l'autre côte euh, la mer de l'autre côté et donc du coup euh, ce règne paléarctique, euh, il, il a des choses en commun d'un point de vue évolutif des, des, des familles de plantes qui ont évolué ensemble mais du coup on va trouver des très très fortes différences entre ce qui est paléarctique et ce qui est par exemple euh, alors je ne sais même pas comment on appelle ça euh, biogeographiquement parlant mais par exemple sur les continents américains on a des faunes qui sont encore plus différentes des nôtres parce que du coup, euh, c'est, elles ont évolué différemment euh, au cours des, des temps géologiques. Et donc, euh, plus on est sur des territoires qui se ressemblent climatiquement, et, la, et latinalement latudin, parlant, euh, plus on, on risque d'avoir des, des, des flores qui sont, qui sont proches, et c'est pareil pour les faunes, et plus on s'éloigne euh, dans, les, dans les climats et dans dans les latitudes et dans les altitudes, et plus, effectivement, les, les, les plantes vont être différentes. Donc, on a sûrement des plantes en commun avec le Japon, c'est évident. Mais, en tout cas, il euh, y, y a des spécificités, ça, c'est, c'est sûr. Hein.
3: Il, y a, il y a un jardin, le jardin du Rayol, qui est vers euh, Antibes, et qui a été aménagé sur le, par le littoral, enfin, par un paysagiste, par Gilles Clément et avec euh, le littoral, enfin, je le conservatoire du littoral. Et là, ils ont fait un jardin où, en fait, ils ont, euh, ils ont réuni tous les plantes de, de climat type méditerranéen. Mais ils ont été les chercher partout sur la planète. Et donc, euh, ils ont introduit tout un tas de, de végétaux qu'on ne trouve absolument pas euh, dans, en tout cas sur le bassin méditerranéen, mais qui vont peut-être se retrouver sur des îles et où on a à peu près le même type de, de climat. Alors, ça pose plein de questions parce que, justement, euh, ça a fait euh, l'occasion de débats sur euh, la notion de brassage et euh, brassage génétique, notamment, parce qu'on peut avoir des plantes qui se ressemblent. Euh, qui sont très proches qui sont de la même famille qui vont pouvoir euh, avec euh, on va dire une pollinisation qui va pouvoir se croiser et dans certains cas en fait il euh, y a des plantes qui vont être plus vigoureuses que d'autres ça va créer des plantes plus vigoureuses que d'autres et qui vont remplacer les plantes endémiques c'est-à-dire les plantes qui, euh, qui sont originaires de l'endroit et qui souvent euh, euh, par exemple on a euh, ici là sur la vallée d'Ailne il y a un, un une petite fleur jaune là, là une potentille, une potentille euh, qui est euh, endémique de cette vallée. Et euh, cette potentille, si on commence à voilà, s'il y a d'autres potentilles qui vont euh, qui ont été euh, peut-être qui arrivent de euh, je dis, n'importe quoi d'Amérique du Sud qui, qui vont être plantées à proximité, il va peut-être du coup y avoir euh, euh, une des mutations et des et des transformations au risque au risque de perdre euh, euh, cette plante endémique. Alors, est-ce que c'est un problème euh, de ben, en fait euh, de tout temps en fait il y a eu ces, ces brassages ces mélanges et euh, donc je ne sais pas tu que je sais rien donc euh, c'est pour ça qu'en ce moment il y a tout, plein de discussions par rapport tu as mis en je te disais tout à l'heure tu as fait en décoration tu as mis le cénéson Elise euh, okay. tu...
0: donc sur son stand a mis en décoration du Séneson bah, ouais. t'as, bah, Hélène que... tu peux le bah, cénéson bah, ça, ça craint, Séneson,
3: euh, ça craint. Alors, c'est un envahisseur Bon, voilà, la a c'est une pris... plante
0: invasive qui vient d'Afrique du Sud et
2: qui, qui est en train d'envahir toutes les prairies ici et qui, qui du coup est extrêmement compétitive avec les plantes locales et qui, voilà, qui dans un premier temps de son expansion là, envahit les prairies et après voilà, peut-être un jour ça va se réguler, on n'en sait rien mais c'est vrai que pour l'instant c'est en train de devenir un problème au sens où cette plante est toxique pour le bétail une fois qu'elle est consommée sèche. Donc du coup toutes ces prairies qui étaient des prairies de fauche ici, euh, si on y fait du foin une fois séché, une fois sur pied, enfin pendant que le sénation est sur pied, les, les animaux ne le consomment pas parce qu'ils savent très bien qu'il est toxique mais une fois qu'il est coupé et qu'il se retrouve dans une balle de foin il est mortel à très petite dose et du coup il y a, il y a des chevaux qui sont morts dans notre vallée en particulier enfin voilà il y a des, il y a des cas et donc du coup euh, ces prairies de fauches ici qui étaient fauchées en foin depuis longtemps euh, ben, elles sont abandonnées de, de ce type de, d'exploitation parce que du coup voilà, le, le foin devient toxique donc voilà c'est des exemples d'introduction euh, on va dire euh, un peu malheureuse alors à voir comment les systèmes vont réagir
0: alors, alors justement, moi, ce, sans être experte, j'ai fait une balade cet été organisée par les réserves de Noëd. Et, euh, et là, on, bon, le, le conservateur, euh, euh, donc on a appris plein plein de choses sur, sur la nature, sur ce, cet espace précisément. Et il semblerait que par rapport au Séneson du Cap, une, euh, il a trouvé un petit insecte qui le consomme, qui est une punaise ou quelque chose comme ça, qui, qui s'attaque en, au Séneson en général qui connaissait pas le c du Cap, mais qui se met maintenant à, le, à l'attaquer.
2: Je pense, ouais, je pense que je vois à peu près ce que c'est. C'est une petite punaise du genre Nisius, à mon avis. Après, du coup, voilà, on peut jouer à ça. La, la lutte biologique, c'est une des voies d'approche. Hein. C'est l'INRA qui développe ce type de recherche. Après, du coup, ça revient à contrer une espèce par une autre espèce et du coup à lâcher, par exemple, une autre espèce sur une espèce présumée invasive. Et du coup, on n'a pas non plus le recul sur euh, qu'est-ce que ça va faire. L'a priori, et... c'était
0: spontané. Alors si c'est spontané, spontané, c'est tant mieux,
2: ça veut dire que le, les, les écosystèmes ont leur propre capacité de résilience et qu'ils euh, voilà, ils peuvent, ils peuvent trouver leur, leur équilibre tout seuls. Mais ça, on ne peut pas en présager et
0: on verra bien ce qui va se passer. Par rapport au, à notre rapport aux plantes, est-ce que quelqu'un dans notre public veut parler de son rapport aux plantes vous êtes, vous êtes les bienvenus, il faut juste venir de derrière pour pas que le micro fasse des l'arsen et... Alors, euh, la, la question est simple, euh, c'est, c'est nous et les plantes, non, crois, ouais, mais... moi et les plantes, non, toi et non, les plantes, on Pierre, passe ça donne... On passe tout
5: son hiver avec les ouais, mais bon, c'est, c'est pas tout, ça, faut en dire quelque chose encore. Alors C'est pas le fait, moi, moi je passe si mon temps avec elle, enfin une partie de mon temps avec elle, mais je sais pas quoi dire d'elle.
0: Mais elle est, <rire> avec, avec lesquelles tu passes du temps avec lesquelles tu passes les...
5: du temps. C'est, c'est utile d'avoir le micro non bah Oui, parce, que, parce qu'on a ah ouais, des gens qui nous d'accord. écoutent. Oui, d'accord, mais autour... Il y en a euh, sur Internet oui, aussi. Oui, mais je fais que ça, je... oui. Bah... <rire> euh, oui, avec les, les plantes de mon jardin, déjà. Avec les herbes, je sais que je coupe très peu les herbes chez moi. C'est un peu le, le bazar, mais je les garde. Jusqu'à qu'elles fleurissent, et après, euh, après quand elles sont sèches, bon je les enlève. Euh... Voilà, c'est un aspect. Après, ben, évidemment, je, je, plante des, je plante aussi. Je, ah oui, je plante dans, enfin, dans mon potager. Donc évidemment, tous les jours, je vais voir où elles en sont. Et puis euh, j'oublie pas de les arroser. Et euh, je n'oublie pas de regarder si elles sont malades ou pas malades, ou si, etc. Quoi. Euh, qu'est-ce que je fais d'autre avec les plantes ben, Pas dans longtemps, j'ai travaillé avec les plantes. C'est-à-dire que je les ai taillées aussi. Ce pas les plantes, c'est des arbres. En fait, c'est des grosses plantes, les arbres. En fait. Euh... Ben ensuite, il y a les plantes qui ne sont pas dans mon univers, que je regarde toujours euh... quand je me promène. Quand, euh... S'il y en a une que je ne connais pas, que je trouve jolie, je vais essayer de savoir qui elle est. Euh... Voilà.
0: Et, ça, et ça, te, ça te procure quoi En quelle relation tu as l'impression d'avoir avec les plantes
5: ah ben c'est le, la nature, c'est la terre, c'est la terre quoi, elles ont, elles ont les, leurs pieds, leurs racines dans la terre, donc, euh, donc c'est une relation directe avec la terre, la nature autrement dit, mais la terre, bien sûr, à fond.
0: Super, est-ce que quelqu'un d'autre a envie de rajouter quelque chose, ou Hélène ou Elise pour terminer, ou... bon, les gens commencent à faire la petite pause repas, il faut dire que ça caille bien et que ça fait du bien de se réchauffer donc, euh, bah, nous, euh, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé euh, à leur façon, chacune à leur façon, à cette, à cette table ronde sur les plantes et nous. Euh, donc, c'était Résonance le conflant à nos oreilles. On reste avec vous sur Internet avec un petit peu de musique. Et la foire aux plantes et nature organisée par l'association Herbe Folle. c'est toute la journée avec plein de stands variés, de ventes, mais pas que euh, voilà, donc n'hésitez pas à faire un tour par Prades. Euh, il y fait un peu frais, mais pas si mauvais. Bonne journée, à très bientôt.
3: Merci, merci, bravo! Cool. Cool. Okay. <rire> Moi aussi, je suis prête à voir là. Oui, il faut y aller.
5: À bientôt!